0: Les chemins du plaisir Les sources du plaisir La première source de plaisir est nos besoins, nos manques. Lorsque nous comblons un manque, notre corps nous récompense avec du plaisir. Le manque peut être de toute nature, un besoin de santé, un besoin d'hygiène, un besoin de manger, un besoin d'évacuer, un besoin de dormir, un besoin de loisir, un besoin d'activité intellectuelle, etc. Dans un contexte exclusivement naturel, nos seuls plaisirs sont le résultat de nos besoins. Nous sommes actuellement dans un contexte fortement synthétisé. Nous nous sommes fabriqués de faux besoins, parfois pour plus de plaisir, parfois pour plus de profit, quelle que soit la nature de ces profits. Nous avons créé des moyens synthétiques pour des besoins synthétiques, et même des moyens synthétiques qui par leur consommation vont créer un besoin qui n'existait pas. Jusqu'à créer des moyens qui génèrent du plaisir sans besoin d'un quelconque lien avec un besoin. La source du plaisir peut être naturelle avec nos besoins, ou synthétique avec nos créations synthétiques. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir de plaisir naturel avec nos créations synthétiques. Si nos créations synthétiques sont capables de combler un besoin vrai, naturel, alors ce moyen synthétique apporte un plaisir parenté, même si possiblement dénaturé par l'aspect synthétique du moyen. Nous pouvons combler nos besoins en glucides, avec des friandises saines fabriquées à partir de produits naturels bio et non raffinés. Le résultat sera synthétique même si ses composants sont naturels. Sa consommation pour nos apports journaliers apportera du plaisir. Un plaisir synthétique lié à la saveur et à la texture synthétique viendra s'ajouter et possiblement occulter le plaisir naturel. Le plaisir synthétique n'a aucune parenté avec un besoin alors que le plaisir naturel comble un besoin. Les effets du plaisir les effets des plaisirs sont le résultat de notre biologie et peuvent être influencés par notre psychologie. La preuve la plus évidente est les différents tests à l'aveugle qui nous font préférer des produits que nous ne consommons pas à des produits que nous consommons et que nous disons préférés à ceux que nous ne consommons pas. Pour d'autres preuves, je pourrais citer l'hypnose qui peut temporairement nous faire aimer ce que nous n'aimons pas et inversement. Les effets de notre psychologie ne remplacent pas les effets de notre biologie. Elles s'ajoutent. Si les effets de notre psychologie sont nettement plus forts que les effets de notre biologie, alors ils les occultent. Nous pouvons observer ce phénomène lorsqu'un son fort occulte un son moins fort, au point de percevoir uniquement le son le plus fort. Le son le moins fort est oublié, absence de nos consciences. Le son moins fort est pourtant toujours présent, mais notre conscience n'est pas capable de le ressentir. Le raisonnement inverse est aussi vrai. Se convaincre d'aimer une saveur qui nous révulse, ne sera pas suffisant pour nous permettre d'en manger sans ressentir les effets répulsifs naturels que nous avons pour cette saveur. L'effet du plaisir, en lui-même, est une production de sérotonine qui va exciter nos sens, parfois jusqu'à être incapacitante. À ne pas confondre avec l'effet d'un muscle qui se détend. La détente du muscle après l'effort est du bien-être. Sa détente est un besoin. Combler ce besoin permet le bonheur passif. Plus la détente sera un besoin, et plus le cerveau générera une récompense sous forme de plaisir. Il faudra attendre la fin du plaisir pour profiter du bien-être. Excitation Le plaisir est un excitant. Il excite nos sens, notre intellect, et parfois notre conscience. C'est l'excitation du plaisir qui rompt avec l'apaisement du bonheur. Nous ne pouvons pas être à la fois excités par les plaisirs, et apaisés dans le bonheur. Plus l'excitation est grande, et plus la rupture est forte. Un infime plaisir ne sera que faiblement ressenti, et la perte d'apaisement sera imperceptible. Le danger est dans la croissance douce et progressive des effets des plaisirs. Si les infimes variations nous sont imperceptibles, elles peuvent progressivement nous diriger vers de plus grands malheurs sans nous alerter. Nous perdons progressivement le sens du bonheur sans nous en rendre compte. Avec une légère différence d'excitation, la sortie de notre état d'apaisement sera ressentie. La durée nécessaire avant de pouvoir s'apaiser à nouveau est proportionnelle à la puissance des effets du plaisir auxquels nous pouvons retrancher notre expérience dans cet exercice. L'excitation produite par les plaisirs nous sort de notre bonheur. Sur la durée, les effets des plaisirs vont jusqu'à nous faire oublier l'existence du bonheur. Je vous laisse avec l'image de ceux plongés dans d'inlassables plaisirs et qui raillent après l'inaccessibilité de leur bonheur. Autrement dit, plus nous acceptons l'excitation des plaisirs, et plus nous oublions l'apaisement du bonheur. Apaisement synthétique Certains plaisirs apportent de l'apaisement. Le cannabis est un bon exemple. Cet apaisement est synthétique. S'il est synthétique, il n'est donc pas possible de parler de bonheur. Il s'agit d'une illusion chimique appliquée sur nos récepteurs biologiques. Il s'agit du détail d'un ensemble. Il s'agit d'une partie d'un tout sans être ce tout. Il s'agit de la partie qui nous permet d'y croire sans avoir. Comme tous les plaisirs synthétiques, le coût et le contre-coup sera plus fort que l'apaisement synthétique apporté. Les plaisirs 2. Il existe deux grandes catégories de plaisirs. Les plaisirs naturels et les plaisirs orphelins. Les plaisirs naturels sont la conséquence des besoins réels dont le manque a été comblé. Les plaisirs orphelins sont la conséquence des faux besoins, c'est-à-dire des envies déguisées en vrais besoins. Vrais besoins Vrai plaisir L'excitation des plaisirs qui succèdent aux besoins comblés nous sort de notre apaisement. Sous réserve que nous profitons de cet apaisement. Dans le cas contraire, l'excitation des plaisirs allège les effets du malheur. Une fois les effets des plaisirs dissipés, si les besoins ont été comblés, alors nous revenons à notre état initial de bonheur. Parfois plus proche, parfois moins proche. Le résultat est variable en fonction de notre éloignement actuel du bonheur. Je ne dis pas que les effets des plaisirs, ceux apparentés aux besoins, se suffisent pour nous faire passer du malheur au bonheur. Je dis qu'ils ne nous dirigent pas vers le malheur. Nous nous rapprochons du bonheur, à mesure que nos besoins sont comblés. Si les malheurs continuent de grandir, la cause est ailleurs. État fondamental de notre existence Le bonheur est un état sensoriel fondamental, alors que le plaisir est un état sensoriel excité. La présence du bonheur peut se ressentir uniquement, après dissipation des effets des plaisirs. Les effets des plaisirs occultent la présence du bonheur. Dans un état de bonheur, dépourvu de besoins, dépourvu de contraintes, nous ne ressentons plus l'insistance de notre existence. Pour le dire avec plus de poésie, dans un état de bonheur, dépourvu de besoins et de contraintes, nous ne ressentons pas le poids de notre existence, uniquement les bienfaits que la vie nous apporte. Sens unique Dans un état de plaisir, nos sens sont excités. Nous ressentons intensément les éléments propres à nous-mêmes, excités par les plaisirs. Dans un état de plaisir dépourvu de besoins, l'excitation de nos perceptions se fait au dépens de l'état passif de notre bonheur. L'état actif vient rompre la passivité du bonheur. L'inverse n'est pas possible. La passivité du bonheur ne peut pas annuler l'excitation des plaisirs. Nous ne pouvons pas ressentir notre bonheur dans un état actif. Nous ressentons uniquement notre plaisir quelle que soit la nature et les origines de ce plaisir, ou notre malheur, quelle que soit la nature et les origines de nos malheurs. Puissance Plus nous sommes actifs, excités, et moins nous sommes en capacité de ressentir la proximité de notre bonheur et d'y revenir sans effort et sans attendre. Nous nous sommes soumis à tellement de plaisirs que nous ne savons plus estimer et d'oser nos plaisirs. Un café n'est pas un petit plaisir. Un petit plaisir est une brise fraîche entre nos doigts de pied pendant une journée d'été. Un café est une excitation, non pas la caféine, mais par l'effet des plaisirs. Le plaisir rompt notre bonheur tel que l'excitation rompt l'apaisement. En revanche, nous pouvons dire que cette brise fraîche participe à notre bonheur. Son effet éphémère et léger nous permet revenir rapidement à notre état initial en espérant que cet état soit un état de bonheur. Dans notre contexte, perdu dans une forêt de plaisirs, les gros plaisirs semblent plus petits. Plus nous sommes addicts aux plaisirs et plus l'accoutumance nous impose de plus gros plaisirs pour occulter toujours autant de malheurs. Plus nous nous enfonçons dans la forêt des plaisirs et plus notre perception des proportions vient à être faussée. L'accoutumance nous laisse croire que les gros plaisirs sont toujours de plus en plus petits. L'addiction le confirme, comme pour nous empêcher de nous en sortir. Lorsqu'un besoin est comblé... Nous ressentons du plaisir. Plus le besoin est un vrai besoin, et plus la sensation de plaisir est grande. L'exemple de la nourriture est le plus évident. Plus nous avons faim, et plus la moindre nourriture nous paraît délicieuse. Un faux besoin est une envie déguisée en besoin. Le plaisir d'un faux besoin est orphelin. Les plaisirs orphelins ne profitent pas de la puissance des effets apportés par le manque. Notre guide est un marchand de plaisirs. Les plaisirs parentés nous récompensent pour avoir comblé nos besoins. Ils sont un guide vers notre bonheur. Les plaisirs orphelins sont tout le contraire. Ils peuvent cependant nous aider à supporter des malheurs ponctuels. S'ils nous sont indispensables au quotidien, cela démontre un grave problème sociétal. Cela démontre que nous sommes dans une société de malheur ce principe de guide exploité par les manipulations, transféré sur les plaisirs orphelins, pour nous guider vers des addictions, dans l'objectif d'assurer l'enrichissement de ceux qui profitent de nos addictions. Misère Si toute libération est impossible, nous pouvons nous considérer en état de misère. Cette misère n'est pas financière, même si la finance peut y jouer un rôle. Cette misère est existentielle, incapacitante, elle nous désarme face au malheur. Les plaisirs orphelins deviennent notre seul recours pour repousser nos malheurs. Tenter de combattre nos malheurs sans capacité à nous libérer des besoins et des contraintes nous soumet au plaisir ou nous condamne au malheurs. La soumission au plaisir nous éloigne peu à peu de notre bonheur et nous condamne à l'addiction des plaisirs pour ne pas ressentir nos malheurs. Perdition La perdition est le moment où l'individu ne peut plus revenir à un état de bonheur par lui-même. C'est-à-dire... Lorsqu'il est sous l'emprise addictive des plaisirs synthétiques, des envies orphelines et des faux besoins. Si le corps et l'esprit sont tous les deux affectés, l'état de manque nous apparaît naturel. Sans une conscience analytique, pragmatique et lucide de la situation, l'individu est piégé dans une réalité alternative. Une réalité dans laquelle le bonheur n'est pas accessible. L'individu oscille entre un état de plaisir et un état de manque. Une arme contre le malheur. Les plaisirs sont des armes à double tranchant contre nos malheurs. Ils agissent sur la perception de nos contraintes et sur notre définition du besoin. Nos contraintes et nos besoins ne changent pas sous l'effet du plaisir. Les plaisirs focalisent notre attention. Focalisés sur nos plaisirs, nous acceptons les contraintes et nous oublions les besoins. Proportion. Plus la sensation de plaisir est grande et plus elle peut nous faire oublier de fortes contraintes et de grands besoins. Pour qu'un besoin, ou qu'un manque, puisse être oublié, la sensation de plaisir doit toujours être bien plus grande que la sensation de manque liée au besoin. Pour parabole, je dirais que cela fonctionne un peu comme les décibels. Pour qu'un son en couvre un autre, il doit être beaucoup plus fort. Plaisir ou bonheur, il faut choisir. Au plus proche du bonheur, les plaisirs apportent de la joie. Au plus éloigné, ils nous guident vers notre perdition. Occulter nos malheurs est le dernier recours pour ceux qui n'ont pas d'autres issues que des malheurs. C'est à double tranchant. Occulter nos malheurs peut nous faire croire que là est la solution. Une perdition en remplace une autre. Occulter les malheurs pour les faire perdurer n'est pas le chemin du bonheur. Le chemin des plaisirs n'apporte pas le bonheur. Comme déjà énoncé, il n'est pas possible d'être à la fois dans un état de bonheur et dans un état de plaisir. Les plaisirs n'apportent pas de bonheur. Le bonheur est l'absence de besoin, pas l'apport de plaisir. Les plaisirs parentés sont les vrais plaisirs. Ils sont notre récompense pour débarrasser notre place du bonheur, de tout ce qui lui fait obstacle. Les plaisirs orphelins sont synthétiques, le résultat de nos faux besoins. Ils nous enferment dans les chemins du plaisir, loin de la place du bonheur. Les chemins du plaisir sont le seul intermédiaire accessible à ceux perdus dans les malheurs, comme une bouée de sauvetage pour nous rappeler les récompenses offertes à ceux qui arpentent les chemins du bonheur. Vivre sur cette bouée, sur ce chemin des plaisirs, n'est pas vivre sur la place du bonheur. Il faut savoir se passer des faux besoins et des plaisirs orphelins qui les accompagnent pour faire place libre à notre bonheur. Je ne dis pas de nier les plaisirs. Je ne dis pas de ne jamais succomber aux faux besoins. Je dis de ne pas faire des faux besoins et des plaisirs, notre guide, notre mode de vie. Nous écarter de temps à autre de notre bonheur, nous permet de mieux ressentir ce que nous perdons et de mieux le ressentir lorsque nous le retrouvons. Y parvenir, sans faire appel aux faux besoins, est possible avec les plaisirs des vrais besoins. Succomber à quelques faux besoins ne met pas notre bonheur en péril, sous réserve que nous parvenions à nous arrêter pour nous recentrer sur notre bonheur. Autrement dit, lorsque nous sommes sous les effets des plaisirs, nous nous devons d'accepter de ne pas succomber à d'autres faux besoins tant que nous ne sommes pas revenus à un état de bonheur. Exemple culinaire. Dans une vision d'ensemble, nous pourrions croire que le plaisir de manger est la récompense d'un besoin comblé. Dans le détail, si ce que nous mangeons ne fait pas partie de nos besoins nutritionnels, alors le plaisir ressenti est un plaisir orphelin. Le plaisir ressenti, lorsque nous consommons une alimentation déséquilibrée, est en partie une récompense et en partie un plaisir orphelin. Il est plus difficile de discerner les plaisirs orphelins lorsqu'ils se cachent derrière des récompenses. Récompenses ressources plaisirs orphelins Simulacres et manipulation. Les plaisirs parentés sont notre récompense pour avoir comblé un besoin. Nous pourrions nommer récompense de type de plaisir. Les récompenses sont des plaisirs associés à des besoins. Les plaisirs orphelins sont des plaisirs qui n'ont aucun besoin en parenté, ils sont des simulacres de récompense. Ils donnent l'illusion de combler un besoin. Ce simulacre joue avec nos habitudes et perdure avec nos endoctrinements. Dès notre naissance, et même avant, nous avons pour habitude de recevoir des récompenses sous forme de plaisir pour chaque besoin comblé. Nous sommes naturellement récompensés pour suivre notre guide vers le bonheur. Notre cerveau associe plaisir et récompense. Comme tout bon élève que nous sommes, nous continuons à suivre le guide nommé plaisir. Lorsque ce guide vient à être imité par des constructions synthétiques ou par des manipulations égocentrées, parfois les deux, nous suivons le guide, par habitude, sans prendre le temps de distinguer les uns des autres. Ces nouveaux guides nous entraînent vers notre endoctrinement. Les plaisirs se détachent peu à peu des besoins et nous continuons à les percevoir comme des récompenses. Voir une récompense, là se trouve l'outil de notre manipulation, nous entraîne vers un malheur où notre liberté n'existe pas. Un plaisir orphelin simule une récompense, là où se trouve le chemin de notre soumission. Récompense et plaisir La récompense en elle-même est-elle une source de plaisir Être récompensé nous donne-t-il du plaisir Recevoir une récompense en besoin ne nous apporte aucun plaisir. Uniquement un simulacre de plaisir associé à un réflexe opportuniste face au gain, quelle que soit la nature de ce gain. Pour exemple, vous venez de manger et être pu. Si je vous dis que vous venez de gagner, là, immédiatement, un repas dans le restaurant le plus proche. Vous n'y percevez aucun plaisir. Vous ressentez éventuellement une faible joie liée au fait d'être le gagnant de quelque chose. Le manque de besoin lié à la récompense vous retire tout le plaisir de cette récompense, puisque cette récompense ne récompense rien et qu'elle ne vous apporte aucun plaisir synthétique. Si vous aviez faim, votre plaisir aurait été tout autre. Le plaisir n'est pas dans la récompense, mais dans son effet. Son effet est relatif aux individus et au contexte. Parasitage Les récompenses nous guident vers le bonheur, même si elles le parasitent. Le parasitage nous permet de nous souvenir de l'agréable passivité du bonheur lorsque nous le perdons au profit des sensations actives des plaisirs. Les plaisirs nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Malheureusement, les plaisirs ont été travestis. Des marchés ont émergé pour profiter de cette opportunité. Des lobbies en exploitent le principe pour créer des récompenses qui n'en sont pas. Cette manipulation à but lucratif est au profit des uns et aux dépens des autres. Alors que les plaisirs étaient un guide, il faut aujourd'hui nous en méfier. Nous sommes dans une impasse. Jusqu'à ne plus reconnaître un vrai guide qui nous dirige vers notre bonheur, d'un faux guide qui nous enferme dans le malheur. La lumière semble s'être tarie, masquée par l'égocentrisme de ceux qui veulent nous voir avancer dans le noir, espérant être les nouveaux guides pour nous exploiter dans un malheur portant l'étiquette du bonheur. De nos jours, ces faux guides sont grandement plus nombreux que les vrais. Lorsque l'on n'a jamais connu le bonheur, ou lorsqu'on l'a oublié, dans l'emballage livré, sous l'étiquette du bonheur, se trouve un malheur que nous ne pouvons pas comparer. Il est facile d'imaginer le bonheur là où se trouve un malheur moins difficile à vivre. Il est facile d'y perdre sa conscience lorsque ces malheurs, étiquetés bonheurs, nous guident vers un abrutissement qui nous permettra de devenir des imbéciles heureux. Conscience du bonheur Les plaisirs orphelins sont indépendants de nos besoins. Ils n'aident pas à atteindre le bonheur. Qu'ils soient orphelins ou parentés, la sensation active des plaisirs nous sort de notre bonheur. Au mieux, une courte absence de notre bonheur peut nous aider à mieux comprendre ce que nous perdons. Si aucun besoin n'est comblé, après la fin des effets des plaisirs, nous ne sommes plus aussi proches du bonheur que nous ne l'étions. Nous ne pouvons pas prendre conscience du bonheur que nous perdons si nous continuons de consommer des plaisirs dans un état de malheur. L'effet des plaisirs, consommé dans le malheur, participe à nous faire oublier les sensations paisibles du bonheur au profit des guides qui nous dirigent vers nos malheurs. Maîtrise Les plaisirs remplacent le bonheur. Seuls les vrais plaisirs... Les récompenses, conséquences d'un besoin comblé, nous éloignent du bonheur avant de nous en rapprocher. Cet éloignement temporaire nous permet de comprendre ce que l'on perd. Il nous permet de ressentir les changements d'état. Il est important de reconnaître ces changements, de les dissocier. Le passage du bonheur vers le plaisir, puis du retour vers le bonheur. Le passage du malheur vers le plaisir, puis du retour vers le malheur. Du passage du bonheur vers le plaisir, puis du plaisir vers le malheur, sans retour vers le bonheur, du passage du malheur vers le plaisir, puis du plaisir vers le bonheur, ainsi que toutes les autres variantes. Ces passages nous aident à forger notre conscience du bonheur et du malheur, à les différencier et à les mémoriser. L'accumulation des plaisirs orphelins empêche tout bonheur, toute conscience du bonheur, et restreint notre capacité à différencier le bonheur du malheur. Excès. Les plaisirs orphelins mènent souvent à l'excès. Que ce soit par accoutumance, par addiction ou par inconscience. Je ne parle pas d'un excès en termes de plaisir, même si l'excès de plaisir ne permet pas le bonheur, mais d'excès en termes de substance à consommer. L'ivresse me paraît un bon exemple. Le plaisir de l'ivresse nécessite une consommation excessive pour combler le faux besoin que représente ce plaisir. Le côté obscur des plaisirs. Addiction, voire chapitre correspondant. Accoutumance. L'accoutumance réduit les effets des plaisirs. Plus les effets sont identiques et plus la perte de sensation est forte. Je parle de plaisir, mais cela semble être le cas pour toutes les sensations. Le bonheur n'y fait pas exception. S'accoutumer au bonheur nous fait oublier la sensation d'apaisement. Il nous faut quitter notre état de bonheur et perdre cette sensation d'apaisement pour de nouveau retrouver la perception de cet apaisement lorsque nous revenons à notre état de bonheur. Je ne dis pas que perdurer dans le bonheur détruit ce bonheur, ou le réduit. Je dis que perdurer dans le bonheur réduit notre perception de celui-ci. Nous pouvons retrouver ce phénomène avec les odeurs. Plus nous subissons une odeur, et moins elle nous apparaît présente, jusqu'à l'oublier complètement. Pourtant, cette odeur est toujours présente. Que ce soit pour une odeur, ou pour l'apaisement procuré par le bonheur, le raisonnement est le même. Plus nous subissons un effet sur une longue durée, et plus nous perdons la sensation de cet effet, sans qu'il ne perde sa présence, ou sa puissance. À la fin de cette durée, l'effet ne se fait plus ressentir, par phénomène d'accoutumance. Par manque de sensation sur nos perceptions, nous sommes tentés de perdre la présence de l'effet. Perdre l'apaisement nous amène à ressentir le stress, tout comme perdre l'air frais nous amène à ressentir les pollutions olfactives. Autrement dit, nous comprenons mieux l'importance de ce que nous avons, Lorsque nous le perdons, perdre les effets dont nous ne ressentons plus les sensations ou leur présence nous rappelle ce que nous avions. Retrouver ces effets nous permet de ressentir à nouveau ces sensations ou cette présence. Plus la durée est longue et plus le phénomène est pertinent, que ce soit pour la durée de perte ou pour la durée du profit des effets. Notre société actuelle tend à nous faire oublier les effets par des durées de manque toujours plus longues. L'accoutumance fonctionne aussi en sens opposé. Nous parvenons à oublier le bien-être par accoutumance au mal-être. D'autres moyens que l'accoutumance sont mis en œuvre pour nous faire oublier le bonheur, la sensation du bonheur et notre droit au bonheur. J'en ai listé un grand nombre dans le premier volet et quelques autres dans ce second volet. Les manipulations sont nombreuses et tendent à nous faire perdurer dans le malheur. C'est dans le malheur que nous nous soumettons. Habitués au malheur, nous ne cherchons plus le bonheur. Habitués au malheur, nous nous suivons les guides du malheur, pensant être guidés vers plus de bonheur, avec plus de plaisir, pour masquer les malheurs, pour le profit des guides, à nos dépens. cumulé aux addictions, l'accoutumance favorise la consommation des plaisirs orphelins. L'addiction nous soumet au plaisir, pendant que l'accoutumance nous impose de consommer toujours plus, pour une quantité de plaisir identique. Croyances Les manipulations exploitent les croyances et en génèrent de nouvelles. Les croyances deviennent rapidement des vérités pour ceux d'entre nous soumis aux addictions et pour ceux d'entre nous soumis aux accoutumances. N'ayant plus le souvenir des sensations du bonheur, nous en venons à croire que le bonheur s'obtient par le plaisir. Nous en venons à croire que le bonheur est le plaisir. Cumulée à l'accoutumance et à l'addiction, la croyance dénigre toute autre vérité, dans une totale sectarisation de nos pensées. L'accumulation des plaisirs devient notre seule réalité. Notre soumission à ces croyances grandit à hauteur de nos addictions et à hauteur de nos accoutumances. Ces croyances deviennent un guide pour obtenir notre dose de plaisir. Un guide pour faire reculer la sensation du malheur, même si cette sensation revient toujours plus forte, proportionnellement aux durées passées dans les plaisirs orphelins. Le sujet n'est pas celui des religions théologistes ou des sectes d'idolâtres. Le sujet est celui des productions, des consommations et des modes de vie. Le sujet est celui des lobbies manipulatoires. Le sujet est celui de la manipulation des individus pour le profit des manipulateurs et pour le profit de leurs commanditaires. La seule arme contre les croyances néfastes est la connaissance du réel. L'humain a besoin des sciences pour différencier le réel des illusions. Les sciences ont déjà démontré le caractère néfaste de nos productions, de nos consommations et de nos modes de vie. La science nous a déjà libérés des croyances dogmatiques des religions dominantes. Elle peut nous libérer des manipulations lobbyistes, sous réserve de lui en laisser la possibilité, et de l'écouter. Je ne dis pas qu'il faut avoir une confiance aveugle dans la science. Du point de vue scientifique, la science est un corpuscule de connaissances reconnues comme véritable par la très grande majorité des spécialistes, chacun dans leur domaine respectif. La recherche liée à la science respecte ses spécialités et s'assure de suivre les protocoles nécessaires à la création d'une connaissance commune indiscutable. Aussi indiscutables soient nos connaissances, il ne s'agit pas de vérité. La vérité peut être connue comme telle uniquement dans un savoir absolu, dans une omniscience inaccessible. Le caractère véritable du jugement scientifique sur nos connaissances est limité à notre capacité à observer et décrire ce qui est absolu. Nous pouvons seulement offrir un qualificatif quantitatif à nos observations pour exprimer notre degré de certitude quant à leur caractère véritable. Nous sommes autant convaincus aujourd'hui que la Terre est ronde, que nous l'étions par le passé qu'elle était plate. Aujourd'hui nous avons de nouvelles informations. Ces informations qui nous mènent à penser que notre certitude qu'elle soit ronde est plus forte que notre certitude passée qu'elle soit plate. Nous ne pouvons pas certifier de ce fait sans une complète connaissance de tous les faits. Connaissance de tous les faits. Il ne faut pas confondre. Elle nous apparaît ronde. Et, elle est ronde. Si nous venons à découvrir des dimensions supplémentaires, il se pourrait qu'elles ne soient pas rondes. Si nous en venons à découvrir que les phénomènes quantiques s'étendent à tous les corps sans distinction de taille, il se pourrait qu'elle n'ait aucune forme intrinsèque. Tant que nous ne vérifions pas, notre savoir est une croyance. Quel que soit notre savoir, il ne peut pas être absolu. Notre savoir est uniquement une croyance ayant un taux élevé de correspondre aux faits. Notre savoir scientifique est une croyance dont la probabilité est reconnue par tous les scientifiques comme ayant un fort taux de correspondance aux faits. Autrement dit, nous ne pouvons pas savoir si notre connaissance est une vérité ou un moindre tort avec une apparence véritable en fonction d'un point de vue trompeur ou erroné. La science le sait. La science a vécu ses propres erreurs. Seule une connaissance absolue des faits véritables permet de s'assurer que notre savoir est une vérité. La connaissance absolue des faits ne nous est pas accessible. En conclusion, nous sommes continuellement dans une croyance. Notre rigueur personnelle et scientifique consiste à vérifier au mieux si cette croyance apparaît plus véritable qu'erronée. Ces vérifications sont notre seul rempart contre les manipulations. Les méthodes scientifiques nous assurent d'utiliser des méthodes de vérification performantes. Aussi performantes soient-elles, elles ne sont pas infaillibles. Il convient d'appliquer ces méthodes à elles-mêmes pour vérifier et observer tout ce qui entraîne des failles et tout ce qui exploite ces failles. L'économie par la finance est une de ces failles dont la continuité des croyances permet sa pérennité. La vérification des croyances par des moyens adaptés est une des solutions pour se prémunir des malheurs et des manipulations. Il faut cependant accepter les limites de nos outils et de nos compétences en la matière. Personne n'est en capacité de prouver ou de réfuter l'existence d'un dieu ou de quelque chose similaire à une conscience divine. Personne n'est en capacité de dire ce qu'il y avait avant le Dib Bang ou de définir les limites dimensionnelles de l'univers. Quels que soient nos outils, il y a des vérités que nous ne connaîtrons pas, sauf si elles se révèlent à nous. Sur le sujet des croyances, voir aussi la démocratie des crédules, de Gérald Bronner. Une des rares sources que j'ai mémorisées tant elle m'a marquée par la qualité du travail effectué et de l'expression orale qui en a été faite par son auteur. Cumule L'ensemble des effets et des manipulations, cumulés les uns aux autres et les unes aux autres, nous empêche de raisonner en dehors du cadre des plaisirs. Il suffit de comptabiliser toutes nos productions pour constater que dans leur très grande majorité, elles ont le plaisir pour objet. La soumission au plaisir nous rend manipulables, dociles, et nous enferme dans une psychologie, contrôlée par ceux qui nous apportent les moyens d'y accéder. Nous nous soumettons à ceux qui nous éloignent du bonheur, puisque le bonheur est l'absence de besoin, et puisque le besoin ne participe pas aux consommations déraisonnées. Exemple personnel, mes plaisirs orphelins. D'un point de vue personnel, j'ai envie de dire que la seule raison valable à mes envies, hors cadre du besoin, est celle qui me permet de continuer à écrire au-delà de mes capacités ordinaires, dans un contexte où le bonheur est absent. Dans un contexte de bonheur, je serai certainement capable de produire plus efficacement. Les limites que je dépasse sont celles du contexte, et non les miennes. J'occulte mon malheur avec quelques plaisirs, pour écrire sans subir de plein fouet les sensations de malheur. Mon premier plaisir est le bouchon d'oreille. Un outil qui permet d'occulter partiellement les bruits désagréables de mon environnement. Plus j'utilise cet outil, et plus je souhaite l'utiliser de nouveau. Jusqu'à ne plus pouvoir m'en passer tellement il m'apaise artificiellement. Un véritable apaisement serait de ne pas avoir besoin de ces bouchons d'oreille. Plus j'utilise cet outil, et plus je deviens sensible aux sons les moins forts. Plus j'utilise cet outil, et plus cet outil m'apparaît indispensable. On retrouve ici l'addiction, l'accoutumance et la croyance. Pour esquiver au mieux ces effets, j'alterne entre une vie de nuit sans ces bouchons d'oreille et une vie de jour, avec. Non, ce n'est pas une solution qui mène au bonheur. Ce sont des caches misères. À n'en pas douter, vous aussi vous avez les vôtres. L'apaisement que je ressens est un plaisir orphelin et non une récompense et encore moins la conséquence du bonheur. Ce plaisir occulte un peu de mon malheur sans me rapprocher du bonheur. Sur la durée, le prix à payer pour ce plaisir est supérieur au gain. Sur la durée, les sensations de malheur reviennent toujours plus vives qu'elles ne l'étaient avant la consommation de ce plaisir. Si j'accepte d'ouvrir le rideau qui me sépare du malheur, j'entrevois la profondeur de mon malheur. Sans solution, mes choix sont limités. Je peux m'y soumettre, je peux le combattre sans armes efficaces. Ou je peux l'occulter avec des plaisirs orphelins. Les bouchons d'oreille sont des plaisirs orphelins, le besoin n'est pas le bouchon d'oreille, le besoin est de ne pas en avoir besoin. Le besoin est un contexte apaisé et apaisant. Le bouchon d'oreille n'est pas une solution, c'est une arme dont le prix à payer est plus cher que son efficacité. N'ayant aucun accès au bonheur, repousser le malheur est le seul chemin qui me permet d'écrire contre les malheurs pour tenter de les combattre tous. Avec l'espoir d'être entendu et compris. Contexte. Dans un contexte où le malheur est omniprésent, sans accès au bonheur, les plaisirs orphelins deviennent la seule arme à porter contre le malheur. Cette arme permet de résister au malheur, en attendant de s'en libérer. Employée dans le sens du malheur, cette arme entretient les individus dans le malheur et le perpétue. La sensation de malheur est occultée par une sensation de plaisir plus forte que la sensation du malheur. Les actionnaires capitalistes égocentrés utilisent tous les moyens à leur portée pour assurer la pérennité de leur domination. Les exemples d'abus en dehors des lois et l'iniquité de nombreuses lois sont des sujets qui ont été traités dans la première partie de cette analyse. Un contexte de malheur est idéal pour faire naître une dépendance aux plaisirs orphelins. Ces actionnaires agencent un contexte de malheur pour imposer les plaisirs orphelins addictifs comme seule alternative au malheur. Ils exploitent les addictions au plaisir dans un contexte de malheur pour perpétuer le contexte de malheur. Les plaisirs orphelins sont une alternative qui repousse le malheur, sans le détruire, pour le profit perpétuel des actionnaires. Ce sont eux qui nous fournissent nos plaisirs addictifs. Ce sont eux qui nous y soumettent. Ce sont eux qui profitent des effets addictifs avec notre soumission volontaire. Ce sont eux qui s'assurent d'un contexte propice au plaisir, aux addictions et à notre soumission, pour leur profit, au dépend de notre bonheur, et finalement, au dépend du leur. Même si le contexte capitaliste n'est pas impérativement celui du malheur, son exploitation égocentrée mène à un contexte de malheur. Objectif capitaliste L'objectif est d'obtenir une population plongée dans le malheur, de lui retirer toutes les solutions viables, et de lui laisser pour seule opportunité une solution qui perpétue cet état de malheur, une solution au profit de ceux qui vendent les moyens addictifs d'oublier temporairement notre état de malheur. Les actionnaires sont rarement conscients de leurs actes. La majorité d'entre eux, et la majorité du temps, leur perception se limite à leur égocentrisme, sans conscience de ce qui se trouve en dehors de cet égocentrisme. Seuls les pires ont conscience de ce qu'ils font. Avec pour exemple, les grands actionnaires des grandes industries du tabac, du pétrole, du plastique, de la pharmacologie, etc. Les autres aussi entre un manque de conscience et une volonté à ne pas être conscient pour ne pas observer ce qu'ils font et ce qu'ils sont. La majorité inconsciente suit et imite un petit nombre conscient des mauvaises actions qu'ils mènent au nom de leur égocentrisme. Dans l'égocentrisme, les conséquences subies par les autres ne sont pas à propos. Pire que les égocentristes, il y a ceux qui en sont conscients et qui cultisent ces conséquences alors qu'elles sont néfastes pour les autres. Ils sont qualifiables de malveillants. Comme déjà indiqué dans le premier tome, s'il n'y a pas de réciprocité, alors ils sont qualifiables de démoniaques. La réciprocité, ils font tout pour l'éviter, toujours aux dépens des autres. Démoniaque n'est pas un terme de l'univers fictionnel de la fantasy. Démoniaque est agir avec malveillance en refusant de subir toute malveillance. Perception Dans un contexte où les manipulations sont permanentes, il nous est difficile de percevoir le chemin qui mène au bonheur. Il nous est difficile de dissocier de chemin de la multitude d'autres chemins, qui mènent aux malheurs occultés. Constatation De nos jours, les malheurs sont si nombreux, que les manipulations et les plaisirs ne parviennent plus à contenir les sensations produites par nos malheurs. Pour la pérennité d'un système défaillant, la seule solution est l'occultation de l'existence du bonheur. L'anti-solution est de remplacer la sensation de bonheur par une sensation de plaisir. Ainsi nous ne cherchons plus le bonheur. Cette constatation s'étend jusqu'au bonheur des autres espèces, jusqu'à nous faire croire que cela ne fait aucune différence pour ces espèces. Nous ne pouvons pas être le juge impartial du bonheur des autres, puisque notre notion du bonheur a été remplacée par une notion de plaisir. Nous ne pouvons pas juger du bonheur des autres, puisque nous sommes égocentrés, puisque nos actes sont à leur dépens. Entre plaisir et bonheur Le plaisir est dans l'acquisition, alors que le bonheur est dans la suffisance. Le plaisir est dans l'avoir, alors que le bonheur est dans l'être. Une société de plaisir impose une production exponentielle pour combler des malheurs de plus en plus grands, suite aux addictions, avec des résultats de moins en moins efficaces, suite aux accoutumances. Une société de bonheur impose la raison de l'être et la paix de l'âme. Une société du plaisir impose un enfer productiviste. Une société du bonheur impose l'absence de cet enfer. Nota bene, le mot « enfer » n'est pas un qualificatif gratuit, il suffit de relire le premier tome et de terminer ce deuxième pour observer et comprendre l'enfer que nous nous imposons. Conclusion Le plaisir peut être autant une récompense qui nous guide vers le bonheur qu'une illusion qui nous en écarte. Il est une récompense s'il est parenté à un besoin. Il est une illusion s'il est orphelin. Dans un contexte capitaliste égocentré, la croissance des productions ventes impose le malheur des populations tant par les conséquences des méthodes employées que par les conséquences de moyens de production utilisés que par les conséquences des productions réalisées. Les conséquences appliquent sur notre santé et sur l'environnement, que ce soit le nôtre ou celui des autres espèces peuplant cette planète. Pour combattre nos malheurs, nous utilisons des armes qui se retournent contre notre propre bonheur. Ces armes sont utilisées comme des outils pour la croissance économique de nos nations et plus encore pour celle des actionnaires égocentrés. Plus ces armes nous apparaissent bénéfiques et plus cela indique un haut niveau de misère existentielle et un futur pire que notre présent. Travailler sans combler de besoins n'est pas travailler dans le sens du bonheur. Combler un besoin apporte du plaisir. Ne pas ressentir de plaisir dans notre travail doit nous alerter sur l'absence de besoin que représente ce travail. Les manipulations nous apportent de faux besoins pour nous assurer de ressentir un plaisir orphelin dans un travail de malheur. Alors que nous ne travaillons pas dans le sens du bonheur, les plaisirs orphelins évitent de nous alerter sur le sens de notre travail. Occulter les résultats de notre travail, lorsque ces résultats sont bénéfiques à notre bonheur, place les travailleurs dans une situation d'alerte identique. Occulter le sens de notre travail, lorsque le travail va dans le sens du bonheur, place les travailleurs dans une situation d'alerte identique. Même si le sens de leur travail est celui du bonheur, l'occultation des conséquences laisse croire qu'aucun besoin n'est comblé. Le travailleur y perd le sens de son travail. Il travaille pour travailler. Il ne travaille plus pour un avenir meilleur. Son seul objectif devient égocentré, son salaire, et uniquement son salaire. L'argent est encore l'argent peu importe les résultats, peu importe les conséquences, peu importe le sens de nos actes. Autrement dit, connaître et reconnaître le besoin, dans ce que nous faisons, nous apporte du plaisir, sous réserve de combler un besoin, que ce besoin soit le nôtre, ou celui d'autrui. Si le plaisir est absent, cela signifie que le besoin est absent, ou que la conséquence de notre activité est occultée. Le plaisir ressenti pour combler un besoin par son travail peut être occulté par le déplaisir résultant d'un manque d'affinité avec son travail. Ne pas ressentir le plaisir peut être le résultat de cette occultation. Cela ne signifie pas que le besoin est absent. Cela signifie que notre vrai plaisir est occulté par un déplaisir plus grand. L'absence de plaisir de notre accomplissement, lorsque celui-ci comble des besoins, doit nous alerter sur les manipulations. Le vrai bonheur est de ne pas avoir de besoin. C'est-à-dire ne pas avoir besoin des plaisirs et ne pas avoir besoin de se libérer des contraintes. L'absence de plaisir, dans l'absence de malheur, est la place du bonheur. Pour le ressentir, il suffit de s'apaiser. Pour s'apaiser, il suffit de constater que notre besoin est absent et de faire fi des contraintes qui ne nous contraignent pas. Je ne dis pas qu'il faut éviter tous les plaisirs. Je dis qu'ils ne doivent pas être un besoin. Ainsi nous pouvons osciller entre un bonheur vrai et le plaisir qui accompagne ce bonheur vrai. Lorsque nous sommes en état de bonheur, nous sommes heureux, sans besoin et sans contrainte. Si cela génère en nous du plaisir, ce plaisir est actif, simple et entier, sous réserve de ne pas l'occulter et de ne pas le refuser. Ressentir ce plaisir nous sort du bonheur, puisque le bonheur est passif et que le plaisir est actif. Une fois sorti du bonheur, les plaisirs qui y étaient associés s'estompent doucement, ce qui nous replonge à nouveau dans un état passif, là où notre bonheur peut être ressenti plein et entier. Cet état passif permet le bonheur, sous réserve de ne pas avoir besoin des plaisirs qui l'accompagnent. Ajout récent. Le plaisir est comme un objet en opposition avec le malheur et en opposition avec le bonheur. Dans l'accoutumance du malheur, il permet de mieux se rendre compte de son malheur lorsque les plaisirs disparaissent sous réserve que la puissance des plaisirs soit assez forte pour occulter les sensations de malheur. Dans un malheur insoluble, les plaisirs permettent d'alléger les sensations de malheur, mais réduisent plus encore l'accès au bonheur. Dans un bonheur constant, les plaisirs permettent de réactiver notre sensibilité au bonheur auquel nous nous sommes accoutumés, sans nous imposer de plonger dans des malheurs. Les plaisirs sont des objets dynamiques en opposition au malheur et au bonheur. Les plaisirs successifs au bonheur sont les objets qui permettent le bonheur, sans besoin des malheurs. Le mal n'est pas nécessaire au bien. Le bien peut exister sans le mal. Le bien peut se contraster avec ce qui n'est ni bon, ni mauvais.